0: Herzlich Willkommen bei Make Yoga Your Lifestyle, deinem Podcast für mehr Yoga im Alltag. Ich bin Lea Mang und ich möchte dich inspirieren, Yoga nicht nur als Hobby, sondern als Lebensweg zu wählen. Statt das Glück im Außen zu suchen, können wir es durch Yoga in unserem Inneren finden. Wie das geht, erfährst du in diesem Podcast. Yoga ist in aller Munde und ganz im Mainstream angekommen. Doch was ist dieses Yoga überhaupt? Auf Instagram sehen wir muskulöse Männer und schlanke Blondinen in bunten Leggings, im Handstand und bei diversen Verrenkungen an wunderschönen Orten. Gleichzeitig liest man aber immer wieder, dass Yoga mehr sei als nur das Körperliche. Aber was? Irgendwie scheint es noch mit Atmen und Meditieren zu tun zu haben. Oder bezieht es sich sogar auf das ganze Leben? In dieser Folge lernst du verschiedene Definitionen von Yoga und den achtgliedrigen Pfad nach Patanjali kennen. Worum geht es im Yoga wirklich? Willkommen zu dieser neuen Folge, schön, dass du wieder da bist. Nachdem ich in den letzten Folgen immer erwähnt habe, dass mein Energielevel gerade nicht so das Beste ist, möchte ich heute die frohe Botschaft überbringen, dass es mir blendend geht. Ich habe das Gefühl, ich bin im Herbst angekommen. Irgendwie musste ich mich anscheinend ein bisschen sortieren und habe jetzt gerade einige richtig gute Tage hinter mir mit regelmäßiger Yoga-Praxis und irgendwie, wo ich mich wieder so gut geerdet, verbunden und bei mir fühle und auch mein Energielevel wieder höher ist. Da bin ich ganz froh drum. Und dabei hilft mir natürlich unter anderem Yoga. Und wie schon öfters angekündigt, heute, obwohl es jetzt der Podcast schon ein Jahr alt ist, reiche ich heute meine Beantwortung auf die Frage nach, was Yoga überhaupt ist. Und das ist jetzt wirklich ein passender Moment. Irgendwie habe ich die Folge immer so ein bisschen vor mir hergeschoben. Und jetzt muss es aber sein, weil für viele ist es ja irgendwie so ein bisschen selbstverständlich, was Yoga ist wenn man sich sehr, sehr viel damit beschäftigt. Aber wie schon im Intro gesagt, inzwischen ist Yoga ja so im Mainstream angekommen und es bestehen so viele Missverständnisse, gerade auch durch Social Media. Und ich höre immer wieder in meinem Umfeld, dass auch gerade von yoga wirklich teilweise komische Bemerkungen kommen oder ein komischer Umgang. Ich selbst fremde ja auch immer wieder damit, dass so viele Yoga unterrichten, obwohl sie selbst gar nicht so regelmäßig praktizieren und auch aus meinem Blickwinkel <lacht> gar nicht so sehr ein yogisches Leben führen. Und im Moment ist auch ganz groß die Diskussion in der Yogaszene um kulturelle Aneignung, weil, das ist ja was, was den meisten bekannt ist, Yoga kommt aus Indien und da sind ja auch große Unterschiede, wie Yoga so in Indien gelebt und gelehrt wird und hier im Westen, da habe ich ja auch schon in früheren Folgen drüber gesprochen und es wird jetzt eben immer lauter, wie weit dürfen wir hier gehen im Westen? Ich glaube, das ist die Frage, weil Viele Yogalehrer machen so, entwickeln ihre eigenen Yogastile und mischen alles Mögliche zusammen. Und anscheinend gibt es schon, also ich glaube, da sind wie bei allem die Meinungen gehen auseinander. Ich kenne auch Lehrer, die sagen so, ach ja, lass die doch alle machen. Aber manche sehen das durchaus auch kritischer. Und ich glaube, es ist auch ganz gut, da mal zumindest einen kritischen Blick drauf zu werfen. Ähm, auch ich selbst äh, muss mich da immer kritisch hinterfragen. Ich betone ja immer, wie sehr mir das traditionelle Yoga gefällt und ähm, mein Herz schlägt sehr dafür. Aber ich lebe ja auch hier und natürlich werde ich auch vom modernen Yoga immer mal geprägt, weil ich auch immer wieder neugierig bin und hier und da was ausprobiere. Und neulich habe ich auch von einer, Indischen Yoga-Lehrerin zum Beispiel gehört, dass sie schon Yin-Yoga für kulturelle Aneignung hält. Und wenn man es streng sieht, Yin-Yoga ähm, basiert ja auch, da wird ja TCM, die traditionell chinesische Medizin, dazu gemixt. Und das ist ein moderner Yoga-Stil. Deswegen hat sie da vermutlich recht. Ich habe dann erst wirklich einen Gewissenskonflikt gehabt. Weil ich liebe ja Yin-Yoga, ich unterrichte es ja auch sehr viel und habe es für mich hinterfragt. Und für mich ähm, funktioniert das aber irgendwie. Also für mich geht es einfach einher mit der traditionellen Lehre, auch wenn es abgewandelt ist. Aber da ähm, rede ich es mir schön, <lacht> indem ich sage, ähm, dass Yoga ja nun mal in einer anderen Zeit entstanden ist. Und vermutlich gab es damals noch nicht so viel, Leistungsdruck und so weiter. Und für die heutige Zeit finde ich dieses Yin-Yoga eben eine ganz wertvolle Ergänzung zum Harter yoga zum Beispiel, was ich ja sonst auch lehre. Und <lacht> trotzdem finde ich eben gut, wenn man sich einfach bewusst macht, ja, das ist ein moderner Yoga-Stil, da weicht man irgendwie ein bisschen von der Tradition ab. Aber es geht ja so viel weiter, ne? was, ja, was da für verrückte Sachen passieren mit Yoga und wie viele Missverständnisse darum eben entstehen, ist es nun ein Sport, ist es eine Gymnastik oder was unterscheidet es denn jetzt eigentlich, wenn man, wenn man in ein Fitnessstudio geht, ist da ein Unterschied zwischen Yoga und Bauchbeine Po und wenn ja, was ist dann der Unterschied? Also so ganz klar ist es eben häufig nicht und ich erinnere mich auch, an inzwischen mehrere yoga lehrer Es wird in vielen yoga lehrer auch immer wieder ganz am Anfang der Ausbildung zum Thema gemacht: Was ist denn Yoga? Und häufig herrscht dann auch erstmal so ein bisschen betretenes Schweigen, weil es eben gar nicht so leicht ist, auf den Punkt zu bringen. In meiner ersten yoga lehrer haben wir dann erstmal gesammelt, was ist Yoga denn nicht zum Beispiel. Und haben uns dann so angenähert an die Definition. Und vielleicht kannst du dich jetzt ja auch mal fragen, hättest du eine schnelle Beantwortung auf die Frage, was ist Yoga? Was würdest du sagen oder was fällt dir dazu ein? Kannst du diese, finde ich, gar nicht so leichte Frage beantworten? Ich werde es heute versuchen und das nicht nur, nicht nur mit meiner eigenen Meinung, sondern auch mit den niedergeschriebenen Definitionen, die es da so gibt. Mit Sicherheit nicht mit allen, es gibt so viele Schriften im Yoga, aber zumindest mit ein paar. Und was mir besonders am Herzen liegt, ist eben herauszustellen, dass Yoga eben nicht nur die körperliche Praxis ist. Und ähm, um dir aufzuzeigen, was es eben noch ist, eignen sich, finde ich, ganz gut die, der achtgliedrige Pfad vom Patanjali. Achtgliedrig heißt übrigens Ashtanga. Ashtanga, acht Glieder. den Begriff kennst du bestimmt. Vielleicht hast du schon mal Ashtanga-Yoga gehört. Aber es ist nicht so, dass dieser achtgliedrige Pfad auf das Ashtanga-Yoga gemünzt ist, auf diesen modernen Yoga-Stil, sondern ähm, früher, also man hat schon davor von Ashtanga-Yoga gesprochen oder auch vom Raja-Yoga, was sich dann eben bezieht auf diesen achtgliedrigen, achtgliedrigen Pfad von Patanjali. Und woraus besteht dieser achtgliedrige Pfad? Ich möchte da gerne... Kurz darauf eingehen, man könnte zu allem noch so, so viel mehr sagen. Ich will dir heute wirklich nur einen kurzen Überblick geben, weil man könnte da zu jedem einzelnen Punkt eine einzelne Podcast-Folge machen. Ich verlinke dir auch noch einen, meinen neuen Blogartikel, der im Moment noch nicht geschrieben ist, aber indem ich ihn hier ankündige, da mache ich mir selbst dann genug Druck, damit ich ihn rechtzeitig schreibe. Da hast du auch noch mal eine Übersicht, dass du das noch mal nachlesen kannst. Und man kann das dann natürlich vertiefen. Ich werde hier auch ähm, die Yoga Sutrin, eine Übersetzung von Patanjali, verlinken. Falls du da ähm, Interesse hast, was ich hoffe, dann lohnt sich es vielleicht wirklich auch, sich das mal durchzulesen. Also der erste Pfad ist Yama oder sind die Yamas. Und was sind die Yamas? Das sind letztendlich ethische Grundsätze für ein Leben miteinander. Also es geht vor allem darum, wie du dich anderen gegenüber oder deiner Umgebung gegenüber verhältst. Und da hätten wir Ahimsa, die Gewaltlosigkeit. Und das bezieht sich zum Beispiel auf die gewaltfreie Kommunikation oder manche interpretieren es auch auf wie wir uns essen. Zum Beispiel wird häufig Ahimsa herangezogen, wenn man die vegetarische oder vegane Ernährungsweise yogisch begründen will, dass das eben auch darunter fällt. Das interpretieren, interpretieren Leute unterschiedlich. Dann haben wir Satya, Wahrhaftigkeit oder auch die Wahrheit sprechen, ein wahrhaftiges Leben führen. Ich würde das auch immer mit Integrität beschreiben, dass eben was man... Denkt, was man sagt, was man fühlt, was man tut, alles in Einklang ist. Dann Asteia, nicht stehlen, bezieht sich auch nicht nur auf den tatsächlichen Diebstahl von Dingen, sondern auch zum Beispiel den Diebstahl von Worten oder jetzt ganz aktuell, wenn man im Internet unterwegs ist, zum Beispiel, wenn ich einen neuen Blogartikel schreibe, darf ich natürlich nicht einfach die Worte von wem anderes copy und paste, nehmen. Dann haben wir Brahmacharya. Das kann man beschreiben als das Verhalten, das zu Brahman führt. Und was ist Brahman? Man könnte es als das Göttliche beschreiben oder auch als das universelle Bewusstsein, als die Weltenseele. Und manchmal wird auch dieses Brahmacharya noch ein bisschen enger ausgelegt als Sexuelle Enthaltsamkeit oder auch als Vermeiden von sexuellem Fehlverhalten oder auch allgemein als enthaltsames Leben. Dann haben wir Aparigraha, Bescheidenheit oder auch Unbestechlichkeit. Eben ein bescheidenes Leben für nicht zu viel Besitztümer anreichern. Genau, das hier im ganz kurzen zu den Yamas. Dann ist der zweite von diesen acht Faden, sind die Niyamas. Das sind jetzt die Haltungen oder auch Verhaltensweisen uns selbst gegenüber. Da haben wir Saucha, das wäre die innere und äußere Reinheit. Und hier geht es tatsächlich einmal um diese körperliche Reinigung im Yoga. Hast du vielleicht auch schon mal gehört, dass es da so einige Reinigungstechniken gibt. Das wird auch ganz häufig, wenn man ältere Yoga-Bücher liest, ist da auch tatsächlich beschrieben, dass wir uns vor unserer Yoga-Praxis waschen sollten, körperlich reinhalten sollten. Also tatsächlich spielt diese Reinheit des Körpers eine große Rolle. Aber es geht auch um die innere Reinigung. Also tatsächlich auch darum, dass wir eben unsere Psyche reinhalten. Vielleicht könnte man es auch Psychohygiene nennen. Und ich sage ja auch immer ganz gerne, dass für mich auch zum Beispiel eine Therapie machen, zu einem Psychologen gehen, solche Dinge oder auch zu einem Coach. Das zählt für mich auch zum Yoga und das passt eben hier dann ganz gut und zu dieser inneren Reinheit. Dann gibt es noch Santosha, die Zufriedenheit. Wir wollen ein zufriedenes Leben führen. Ich finde, man kann das auch so mit diesem in, die, in der Fülle sein beschreiben. Eben nicht sich immer nur über das beschweren, nicht den Blick immer auf dem haben, was wir nicht haben, sondern das zu schätzen, was wir haben. Vielleicht auch so ein positives Mindset zu haben. Tapas-Disziplin, so kann es ähm, kurz und prägnant beschrieben werden. Über Tapas gibt es tatsächlich viele unterschiedliche Interpretationen, aber unter anderem ist damit eben auch gemeint, äh, wie wir zum Beispiel unsere spirituelle Praxis, wenn wir da viel Tapas haben, dann sind wir eben ganz fleißige ähm, Praktizierende. Und man braucht eben auch Disziplin, um auf diesen yogischen Pfad unterwegs zu sein. Svatyaya wird übersetzt als Studium von uns selbst, aber auch als Studium der religiösen Schriften oder eben auch der yogischen Schriften. Selbststudium passt, finde ich, auch wieder. Auch hier könnte man sagen, das ist vielleicht auch so diese... Selbsthygiene oder auch halt einfach dieses Beobachten von uns selbst, was wir ja auch auf der Yogamatte beim Praktizieren üben, die Achtsamkeit bei uns zu haben, wie fühlt sich der Körper an, was passiert in mir und das aber eben auch im Alltag, sich selbst zu beobachten, das eigene Verhalten beobachten, sich selbst studieren. Aber eben auch, als auch das ist eben ein ganz wichtiger Part im Yoga, nicht nur körperliche Asanas, sondern auch eben die Schriften zu studieren. Und last but not least zu den Niyamas, Ishvara Pranidhana. Und das ist die Hingabe an Gott oder ich weiß, viele haben ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Begriff von Gott, man kann natürlich auch sagen, die Hingabe ins Leben, die Hingabe an etwas Größeres, die Hingabe an das Universum. Das waren jetzt hier kurz und knapp beschrieben schon nur die ersten zwei Pfade vom Yoga. Und wie du siehst, das beinhaltet unfassbar viel und bezieht tatsächlich ja dann alle Bereiche unseres Lebens ein. Und in meiner Yoga-Ausbildung in Indien, in der ersten, hat mein Lehrer immer gesagt, die lassen sich halt nicht ganz so gut lehren wie der andere Teil, aber wir können das Beste machen, indem wir sie eben selbst leben, also jeder... Yogi oder Yoga-Lehrer ist dazu aufgefordert und natürlich auch Yoga-Praktizierende sind dazu aufgefordert, eben diese Yamas und Niyamas in sich selbst wirklich immer wieder ähm, zu leben und sich selbst zu hinterfragen. Wo ist man da vielleicht noch nicht so gut dabei? Was kann sich verbessern? Und das halt in die Welt zu tragen und so kann es hoffentlich auf ganz, ganz viele Menschen abfärben. Und ich finde einfach ganz wichtig, immer wieder die Menschen dran zu erinnern. Eben das ist schon mal der erste Pfad, der zweite Pfad und erst der dritte sind dann nämlich die Asanas, die Körperübungen. Das ist das, was wir hier eben am meisten gewohnt sind, was in den Yoga-Studios so unterrichtet wird und was natürlich auch wichtig ist. Aber es fängt eigentlich an mit diesen Yamas und Niyamas. Der vierte Pfad ist Pranayama, die Atemübung. Auch das findet man ja in den meisten yoga -Klassen. Dieser Fokus auf den Atem, aber eben auch verschiedene Atemtechniken. Der fünfte Pfad, Pratyahara, das Nach-Innen-Ziehen der Sinne. Und das könnte man in Meditation zum Beispiel, findest du das häufig am Anfang, da wirst du angeleitet Vielleicht erst noch, ähm, richte den Fokus auf die Geräusche um dich herum und dann kommst du zu deinem Atem und dann kommst du eben immer weiter nach innen. Also du willst diesen Fokus nach innen bringen, du willst deine Sinne zurückziehen und dann wird es nämlich leichter mit dem sechsten Pfad, Darana, der Konzentration. Konzentration kennst du auch aus der Praxis, du wirst immer wieder dazu aufgefordert, eben deinen Fokus entweder auf der Atmung zu halten oder vielleicht wird angeleitet, dass du ein Mantra innerlich rezitierst und dann eben volle Konzentration auf ein Objekt. Wir üben im Yoga immer wieder, unsere Aufmerksamkeit auf einem Objekt zu behalten und den Geist dabei möglichst halt nicht abdriften zu lassen. Und diese ersten sechs Pfade oder Glieder, die ich dir jetzt berichtet habe, die können wir ganz aktiv üben. Also da sind wir im Yoga zu aufgefordert, die in unserem Leben zu integrieren, die regelmäßig zu praktizieren, Und sowohl eben diese ethischen Grundsätze als auch eben die Asanas, Pranayama etc., und die zwei letzten Pfade, der siebte und achte, die sind passierenden sozusagen als Resultat aus diesen ersten sechs Pfaden. Und jetzt bist du hoffentlich gespannt, was ist denn nun der siebte und achte Pfad? Der siebte ist in Diana, die Meditation. Und das wird halt häufig ein bisschen im Sprachgebrauch anders benutzt. Häufig sprechen wir bei Meditation schon oder sprechen wir schon von Meditation, wenn wir uns auf unseren Atem konzentrieren. Man sagt immer, wir machen jetzt eine Atemmeditation, wir machen eine Mantra-Meditation. Aber wenn man jetzt den, die Meditation als Zustand betrachtet, dann ist das eben das, was danach passiert. Vielleicht hast du es ja schon mal erfahren, dass du eben in diesem meditativen Zustand warst. Und ähm, ja, das kann man eben gar nicht wirklich aktiv mehr herbeiführen, sondern das passiert eben aus diesem allem, was du davor gemacht hast. Und last but not least als Achterpfad Samadhi, die vollkommene Erkenntnis, wir kennen es auch unter Erleuchtung, das Ziel vom Yoga. Das waren schon mal die acht Pfade. Jetzt hast du schon mal einen Eindruck, wie umfangreich diese Yoga-Lehre ist, wie umfassend es halt auch ist, Yoga zu praktizieren. Und falls noch nicht geschehen, liest dir unbedingt noch mal durch die Yamas und Niyamas und hinterfrag vielleicht mal für dich, wo in deinem Leben praktizierst du das denn schon und wo könntest du es vielleicht noch ein bisschen verbessern. Jetzt will ich gerne zu der Übersetzung von Yoga kommen. Yoga ist ja ein Wort aus dem Sanskrit. Und offenbar, ich kann leider ja selbst kein Sanskrit. Ich weiß nicht, ob ich das in diesem Leben noch schaffe. Ich habe immer mehr Lust dazu, weil ich muss mich jetzt halt immer darauf verlassen, was mir andere Menschen sagen oder was ich irgendwo lese. Und es gibt anscheinend verschiedene Arten auch Sanskrit zu übersetzen oder zu interpretieren. Welche Übersetzung wir aber hier im Zusammenhang mit der Definition von Yoga am meisten finden, ist Union auf Englisch, also Vereinigung, Verbindung, Einheit, würde man auf Deutsch sagen. Das ist so die Übersetzung von Yoga, die wir am häufigsten finden und die ja auch irgendwie Sinn macht. Allerdings ist das natürlich noch keine vollständige Definition, weil was Vereinigt sich dann da? Das wissen wir jetzt noch nicht. Mal gucken, ob wir da noch in den Definitionen Antworten drauf finden. Ich beziehe mich nochmal auf Patanjali und der schreibt in den Yoga-Sutren im Sutra 1.2, falls du es nachlesen möchtest, auf Sanskrit heißt es. Yoga, Chitta, Vritti, Nirodaha. Meine Aussprache, ich bin kein Experte, wie gesagt, in Sanskrit. Und auch dort finde ich eben viele unterschiedliche Übersetzungen. Zum Beispiel, Yoga ist der Zustand, in dem die Bewegungen des Geistes in eine dynamische Stille übergehen. Oder auch... Yoga ist das Zuruhekommen der seelischen und geistigen Vorgänge. Manchmal findet man aber auch Übersetzungen, die auch das Wort Kontrolle beinhalten, also eine Kontrolle über den Geist. Oder man findet auch den Rückzug von allen psychischen Neigungen des Geistes. Das ist doch schon mal ganz interessant und das ist wahrscheinlich auch, was viele schnell mit Yoga in Verbindung bringen. Dieses Zur-Ruhe-Kommen, irgendwie hat es was mit dem Geist zu tun, nicht nur mit dem Körper. Und was hier aber eben noch ähm, ein bisschen schwierig ist oder vielleicht auch fehlt, ist einmal, also was fehlt, ist dieser Begriff der Einheit. Also so ganz wissen wir jetzt immer noch nicht, hm, was für eine Einheit vollzieht sich dann da? Was ist denn hier die Vereinigung? Und ähm, auch bei diesem Wort Kontrolle, das passt insofern nicht so gut zum Yoga, als das ganz wichtig ist, dass wir nichts unterdrücken. Also Kontrolle klingt ja immer so, als drückt man irgendwie sowas weg, aber das ähm, betone ich ja auch immer wieder, Yoga bedeutet Integration. Also wir wollen nichts wegmachen, sondern wir wollen es integrieren. Und ähm, das kann hier anscheinend noch ein bisschen fehlinterpretiert werden. In der Bhagavad-Gita gibt es eine Definition, das war ganz lange meine Lieblingsdefinition, bevor ich dann noch eine andere kennengelernt habe, zu der wir gleich noch kommen werden. Und zwar, ähm, auf Englisch steht dann da, Evenness of the Mind in Success and Failure. Und das finde ich eben so schön. Ich sage das auch ganz oft zum Beispiel, wenn wir diese Haltung des Baumes, diese äh, Balance auf einem Bein haben, dann sagen, sage ich ganz oft diese Definition. Also auf Deutsch wäre es ja dann der Gleichmut im Geist, in Erfolg und Misserfolg, weil das halt so schön nochmal vor Augen führt, äh, wir sollen Ruhe im Geist bewahren, auch wenn uns mal was nicht gelingt, ne weil es ist ja... Nicht so eine große Kunst, ähm, ruhig und zufrieden und so weiter zu sein, wenn irgendwie gerade alles super läuft. Aber es ist eben wichtig auch, oder im Yoga geht es eben darum, dass wir auch, wenn was nicht funktioniert, ruhig und gelassen, gleichmütig bleiben können. Und in der Bhagavad Gita ist aber auch noch eine weitere Definition zu finden. Und ähm, das ist jetzt meine eigene Übersetzung aus dem Englischen, und das ist ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber ich tue mich schwer, es einfacher auszudrücken. Wenn dein Intellekt irritiert vom Hören gegensätzlicher Aussagen, stetig ungestört ruht in Kontemplation von Gott, dann wirst du Yoga erreichen. Was ich hier so schön finde, warum ich das nochmal extra erwähne, ist dieses Du wirst Yoga erreichen. Ich glaube, auf Englisch war es You will attain Yoga, dass ähm, Yoga eben auch als ein Zustand beschrieben wird. Und dieser Zustand ist eben dieser, diese immer anhaltende Vereinigung mit Gott. Und ähm, falls du zu denen gehörst, die sich von dem Begriff Gott etwas manche fühlen sich da ja fast so ein bisschen angepiekst, wenn du zu denen gehörst. Mir hat mal, inzwischen bin ich sehr viel offener für den Begriff geworden, aber am Anfang habe ich damit viel gefremdet. Und dann hat mir ein Lehrer in Indien gesagt, wir benutzen im Yoga das Bild von Gott so lange, bis wir es nicht mehr brauchen. Und mir hatte das damals so ein bisschen die Augen geöffnet, und äh, mir auch den Zugang dazu ermöglicht, dass ich so sehe als, ah ja, es ist etwas, was wir, äh, was uns helfen kann, halt diese Hingabe zu üben. Ne? Diese Anerkennung, ah ja, da gibt es was Größeres als mich. Und spannenderweise, ah, jetzt nehme ich es schon ein bisschen vorweg, aber es passt gerade so gut, im Schluss am Schluss, am Ende dieser yogischen Reise erkennen wir ja, das finde ich auch das Schöne an der Yoga-Philosophie, dass es eben gar keinen Unterschied gibt zwischen uns und Gott. Alles ist eins. Deswegen Vereinigung, ne? alles ist eins. Kein Unterschied zwischen Gott, zwischen dir, zwischen mir. Alles eins. Und damit komme ich dann auch zu meiner aktuellen <lacht> Lieblingsdefinition. Und die, ich muss mich darauf verlassen, was mir gesagt wurde, sie steht wohl in den tantrischen Texten Agama und Nigama. Ich habe sie noch nicht gelesen, das gehört auch nicht gerade zu den Texten, die du in jeder Bibliothek findest. Und ähm, ich habe jetzt, ähm, die Agamas habe ich jetzt gefunden auf Sanskrit und Englisch und bin gespannt, wann ich mich ranwage. Irgendwie ist meine Vermutung, es wird nicht gerade die leichteste Lektüre sein, aber belehre mich gerne eines Besseren, wenn du sie schon gelesen haben solltest. Aber in diesen tantrischen Texten soll stehen, Yoga ist die Einheit der individuellen Seele mit der göttlichen Seele. Oder man könnte auch sagen, individuelles Bewusstsein mit dem universellen Bewusstsein. Also Individuum. Und das größere Ganze werden eins. Oder eben, man spricht auch in der Yoga-Philosophie eben von Brahman, hatte ich ja vorhin auch schon mal gesagt, und Atman, Atman, die individuelle Seele, Brahman, die Weltenseele. Und hier in dieser Definition haben wir jetzt eben ganz klar diese Einheit, also Union, Yoga, auch diese Übersetzung des Wortes drin, und es wird jetzt auch klar, aber häufig sagen wir nämlich, ah ja, Einheit von Körper, Geist und Seele. Und das stimmt ja auch. Und das ist, glaube ich, auch, was wir häufig schon so als Soforteffekt sozusagen nach einer Yogastunde haben. Da haben wir häufig dieses, ah ja, irgendwie jetzt ist wieder meine Gedanken sind wieder in meinem Körper, mein Geist ist wieder in meinem Körper. Es ist ja tatsächlich so, manchmal sind wir mit den Gedanken, Hängen wir noch total in der Vergangenheit? Vielleicht ist uns irgendwas total doves oder Trauriges passiert. Gleichzeitig sind wir schon in der Zukunft, weil vielleicht steht irgendwas super Wichtiges an. Also irgendwie sind so wir sind nicht bei uns, sagt man ja auch umgangssprachlich so. Ich bin nicht richtig bei mir. Und ähm, Yoga bringt uns eben wieder zusammen, auch Körper, Geist und Seele. Aber es geht eben um noch viel mehr, nämlich um diese Einheit der individuellen Seele, des individuellen Bewusstseins mit dem universellen Bewusstsein. Wir erkennen also, dass wir mit allem verbunden sind, dass es keinen Unterschied gibt zwischen Gott und mir, beziehungsweise dass Gott auch in uns ist. Und ich finde auch ganz schön die Ansicht, dass jeder von uns ist eine Manifestation Gottes. Also letztendlich ist diese äußere Welt eine Manifestation von unserem Inneren. Es ist ähm, schwer zu greifen für den Verstand, aber das ist ja auch diese Herausforderung auf dem Weg. Wir Menschen haben irgendwie diesen Verstand mitbekommen und letztendlich ermöglicht er uns, diesen Weg zu gehen. Man sagt ja auch im Yoga immer wieder, wie schön, dass man ein Mensch geworden ist, weil jetzt hat man die Möglichkeit, diesen, diese Erkenntnis zu erlangen. Aber es ist eben auch nicht so einfach. Also diesen, dieser Geist, der uns alles Mögliche erzählt, ne? unser Intellekt, die Gedanken, das Ego, das alles in den Griff zu bekommen ist eben eine ziemlich große Aufgabe. <lacht> und das, ja, das waren jetzt mal so möglichst, ich wollte es möglichst kurz fassen, die wichtigsten Definitionen, die mir eben auch irgendwie was bedeuten, die mich ansprechen, mit denen ich was anfangen kann und die auch immer wieder in der Literatur aufploppen tatsächlich ist es halt ein riesengroßes Feld. Ne? Also wenn man da in die Yoga-Philosophie eintaucht, da gibt es so viel und du siehst auch, jetzt habe ich auch Tantra erwähnt, was ist denn jetzt Tantra, was ist Yoga, dann auch immer die Frage, von wann ist das und wer hat es geschrieben, <lacht> wer hat es erfunden. Und da ähm, finde ich auch mal wieder ganz faszinierend und ich glaube, das ist für uns Westler eigentlich ganz, bereichern, wenn wir uns dafür öffnen und dafür bereit sind, dass man das nach meinem jetzigen Wissensstand nach teilweise einfach nicht so eins zu eins alles klar sagen kann, wie wir das gerne würden. Das sind wieder in der letzten Folge habe ich ja viel über Indien geredet und auch so ein bisschen über die Unterschiede bei den Kulturen. Wir wollen irgendwie alles immer so super strukturiert haben und wollen ganz klar wissen das steht da und das hat der dann gesagt und das wurde dann gemacht. Ich finde, ähm, im Yoga ähm, kann man das schwer alles so, Viele sicherlich schon, aber es gibt eben sehr viele verschiedene Strömungen, die teilweise viele Parallelen haben, dann eben aber auch wieder Unterschiede. Dann sind eben einige Sachen, wurden mündlich überliefert und so weiter, dann irgendwann festgehalten. Also letztendlich müssen wir, glaube ich, damit leben, dass wir das nicht alles, es gibt nicht nur die eine total fixe äh, Definition oder den einen Text, der uns alles beantwortet, sondern es ist ein riesen, riesengroßes Feld. Und was ich noch ganz schön finde, gerade weil ja so viele Missverständnisse eben im Yoga sind und man fragt sich dann vielleicht manchmal, mache ich das denn jetzt so richtig, bin ich hier auf dem richtigen Weg. Da hat uns auch Krishna in der ersten Ausbildung in Rishikesh mit auf dem Weg gegeben. Und du erkennst, dass du auf dem richtigen Weg bist, wenn dein Ego kleiner wird und die Harmonie in deinem Leben größer wird. Und das finde ich irgendwie ein schönes und hilfreiches Bild, wenn man mal denkt, oh, okay, was ist denn hier los, dass man sich einfach mal sein Leben anguckt und wenn du mehr damit beschäftigt bist, dir zu überlegen, wie du ähm, noch schöner aussehen kannst in deinen Leggings oder äh, wie du noch besser werden kannst als deine yoga lehrer äh, dann ähm, ist das Ego vielleicht noch ein bisschen groß. Genau, ich glaube, das ist es, was ich so sagen wollte. Und ich hoffe, dass das ein paar Missverständnisse vielleicht beseitigt oder noch ein bisschen mehr Klarheit gebracht hat. Wie gesagt, erstmal als kurzer Überblick. Ich werde sicherlich irgendwann, ich habe vor irgendwie, ich glaube, ich habe das Gefühl, ich habe viel zu erzählen zu diesen Themen. Und es wird sich auch immer weiterentwickeln, da ich ja auch immer mehr lese, habe ich, denke ich, immer wieder Dinge zu teilen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, auch nochmal auf die Yamas und Niyamas viel genauer. Einzugehen. Mal sehen, was die Zukunft noch so bringt. Aber so viel erstmal für heute. Lass mich gerne wissen, welche Definition deine Lieblingsdefinition ist oder ob die Folge einfach bestätigt hat, was du eh schon wusstest oder hast du noch neue Aspekte über Yoga hier mitgenommen? Wie geht es dir mit den vielen Missverständnissen da draußen? Wie denkst du über kulturelle Aneignungen? Auch dazu wird sicherlich früher oder später eine Folge geben. Ich freue mich sehr, wenn du mir eine Bewertung da lässt, auf welchem Portal du das auch immer hörst. Wenn du mir schreibst, wenn du einen Kommentar hinterlässt bei Instagram. Und wenn du wieder zuhörst, in meinen Yoga-Klassen vorbeikommst. Alles Liebe für dich, mach es gut und Namaste.